0: Ivan Sokáč vyštudoval na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a potom spravil mástra a na, v Rotterdame a na Wharton Business School, čo je jedna z najlepších business škôl na svete a v Spojených štátoch amerických. Následne pracoval v rôznych investičných spoločnostiach na Slovensku, podarilo sa mu byť CEO Playboya a napokon Uh, ukotvil ako riaditeľ mestského podniku OLO uh, odvoz a likvidácia odpadu. Čau Ivan. Ahojte. Ahoj. Ivan, um, na to si študoval všetky tie dobré univerzity, aby si bol potom riaditeľ Playboya a nakoniec smeťar? <gry>
1: <gry> Áno, presne na to. Uh, ja som veľmi spokojný s tým, kde som. Vždy sa mal túžbu vrátiť sa a všetko to, čo som zažil predtým mi teraz pomáha byť lepším na tej pozícii, na ktorej som. Aký je život v ole? A- ako, to ide, ako sa máš? Z- záleží, kedy, kedy by si sa ma spýtal, ale začiatky boli trošku ťažšie, ale ako som aj sa rozprával s kolegami, že ani v tých najťažších chvíľach som nikdy nevutoval to, že som že som sa prihlásil a že som mal tú možnosť uh, podielať sa vlastne na takomto niečom veľkom a tá zmysluplnosť tej práce, to je niečo neuveriteľné. Že všetkým hovorím, že už nikdy nebudem mať takú zmysluplnú prácu a teraz by som povedal aj, že aj, aj v takom kolektíve, že teraz je tam naozaj Možno to vy aj tiež trošku vidíte zvon, že tá, tá nálada v tom kolektíve je úplne skvelá, že je radosť chodiť každý deň do práce.
0: Super, že spomínaš tú zmyslu plnosť práce, lebo myslím, že to je častokrát téma, keď sa porovnáva akože verejná správa a, a súkromná sféra. A náš podcast sa volá úradníci na pan Vici, čiže máme tu ľudí z verejnej správy, ale povedali sme si s Matejom, že by sme zavolali aj teba ako riaditeľa mestskej firmy, lebo nie je to síce asi, že priamo verejná správa, neviem, že ako by sa to zadefinovalo, je to normálny podnik, to firma, ktorá je len vlastnená mestom, ale teda aj z našich skúseností vieme, že tie špecifika tam sú, a že možno častokrát sa človek cíti aj viac ako vo verejnej správe, ako, ako v nejakej firme pri všetkých tých zákonoch, procesoch a, a podobne, ktoré treba dodržiavať. Tak neviem, že, že ak, aké to je pre teba, že cítiš sa niekedy až ako úradník, aj keď si riaditeľ firmy?
1: Váš podkásavá úradníci na panovici, Viacej sa cítim byť na panvici ako úradník, ale ale vôbec nechcem zházovať že slovo úradník má častokrát podľa mňa takú nejakú negatívnu auru okolo seba, že aha, to je úradník, ten niekde búcha pečiatko, ale podľa mňa každý dobre fungujúci štát potrebuje skvelých úradníkov a, a to, že ja sa necítim ako úradník, nechcem ani náhodou naznačiť, že, že úradníci sú nedôležití alebo že to, čo robia, ne, nemá zmysel.
0: Jasne, my preto aj robíme práve tento podcast, ale som skôr narážal možno na to porovnanie s tým súkromným sektorom, hej? Že keď si bol riaditeľ predtým um, súkromných firmách a teraz v tomto vlastne v OLO, že to má určite rôzne špecifika,
1: nástrahy. No, je to kultúrny šok. Asi potvrdí každý, kto prišiel zo súkromnej sféry do, do verejnej. Ale znova, že nechcem to ako teraz aby to nevyznelo, že teraz, aha, ja som prišiel niekde ako do, do stredoveku a teda, aha, tak, tak toto má byť, ale proste má to, má to svoje špecifika, že treba sa trošku naradi, naladiť na to nové prostredie, ktoré je, je vo veľa aspektoch úplne iné ako ten, tá súkromná sféra.
2: Dobre, a keď sa vrátime späť k tej o, tvojej ceste na tú súčasnú pozíciu, Uh, vedel by som popísať, že ako si sa tam uh, ocitol, že kto koho oslovil, bol to niečo, čo si ty proaktívne hľadal, alebo, alebo ako sa ti naskytla tá sa vôbec prihlásiť na to výberko?
1: No, ja som, ja som sa hlásil už na, t- na to prvé výberko, ktoré bolo 3 roky dozadu, rádovo a prihlásil som sa tam preto m- mám jedného kamaráta Dobre, že som si na neho spomenul, musím ho mu zavolať. Ale zvykli sme chodiť na obed pravidelne a sme tak pekne šomrali, tak takže toto nefunguje a toto nefunguje. A zrazu sme zistili, že no dobré, ale takých ľudí ako sme my, čo, čo šomru, že toto nefunguje, toto nefunguje, aj veľa. Keď budú všetci tí ľudia iba šomrať, tak á, ako ja môžem očakávať alebo vyžadovať nejakú zmenu, keď á, nič k tomu ja nespravím. A vtedy... Á, Vtedy nejako on mi dal do pozornosti, že, že t- mesto hľadá nových šéfobodníkov a ja som sa tam prihlásil. Čiže to bolo vlastne môj taký, taký prvý kontakt.
0: A keď si sa na základe tohto prihlásil, čo si povedal, že mal si povedal by si, že si mal v sebe nejaký ten drive, že meniť
1: veci k lepšiemu a že ti to nejako chýbalo predtým? Človek sa tak mení v čase a a podľa mňa veľa ľudí dozrie do štádia, keď si povie, že začne sa zamýšľať nad tým, že aká je, pridaná hodnota, aká je moja pridaná hodnota pre túto spoločnosť. A trošku to súvisí s tým, čo som vravil, ako sme sa rozprávali s tým, s tým kamošom. A, a potom si človek povie, že že chce byť súčasťou niečoho zmysluplného a to nehovorím ani náhodou znova, že súkomnosť ve ktoré by to nebolo zmysluplné, ale ja som mal prácu, kde som bol spokojný, nehľadal som nič iné. a toto bolo proste niečo špeciálne, že taká príležitosť sa má okedy naskytne, že nebolo to o tom, že teraz by som rozosiela že životopisy, že nie som spokojný tam, kde som bol vtedy.
2: Dobre, čiže si videl ako keby prídanú hodnotu tej, tej práce a bola tam, boli tam nejaké negatíva alebo nejaké veci, ktoré si naopak zvažoval, že, že ti vadili alebo si mal z nich obavy a,
1: a ako si na tým rozmýšľal? Ja mám výhodu, že mám takú, tak, taký typ osobností zvláštny, že ja sa nad problémami takýmito extra znamýšľam. Ja mám namerané, že mám Tri štandardné odchylky nadpriemer pozitivizmus, takže ja som to, že ja som to tak bral, že problémy určite nejaké tam budú, vyrieším, keď, keď ako jasne na každej pozícii je, je niečo a proste budem to riešiť, ako to príde. A mohol som mať aj tak akékoľvek predstavy a, a tá realita aj tak priniesie niečo iné. Takže ja som taký v podstate nezamýšľal sa nad vecami, ktoré neviem ovplyvniť a skôr venujem energiu tým veciam, čo viem ovplyvniť.
0: A tak teda prišiel si do OLO a čo ťa, že, aký, aký bol príchod do firmy? Čo, čo ťa prekvapilo? Čo boli nejaké prvé veci, čo ti, čo ti napadli, čo ti nejako
1: udreli do oči. Ja by som povedal, že ešte dôležité je, čo sa dialo predtým, ako som došiel, lebo od výberka po môj nástup pre, prešiel asi mesiac, kde ja som mal vlastne ešte v, v, na mojej predchádzajúcej pozícii dobeh jedného veľkého projektu uh, ale ja som ten mesiac využil na to, že som naozaj že intenzívne sa pripravoval na to. že ty, ty si vlastne, pamätáš, som posielal, že zoznám veci, že ktoré, no, ktoré chcem a, a ty, ty si sa vám potom ešte pýtal imeli, no, že si zvedavý, že či to budem čítať. Ja som naozaj všetky čítal. A, čiže ja som bol pripravený, zároveň som veľa uvažoval nad tým, veľa som sa radil s ľuďmi. Veľa knížiek som za ten mesiac prečítal nad tým, že ako ten, ten začiatok, lebo ten začiatok je úplne kritický. Že v podstate taká pekná myšlienka v jednej knižke je, že keď príde nový človek niekde, tak máš nejaké okno nejakých 30 dní alebo koľko a buď ťa ten organizmus príjme alebo nepríme. A potom v podstate ten kvázi dojem, ten tvoj prvý už veľmi ťažko zmažeš, že potom strašová energie musíš dávať. Takže ja som sa veľmi sústredil na to, aby som prišiel naozaj dobre pripravený. A z tohto hľadiska ma v podstate nič také špeciálne asi neprekvapilo. No znova, to čo sme sa bavili, že možno niektoré že špecifika, že prísť do mestského podniku, ale to je, sa to kombinovalo s tým, že prísť do nového prostredia, že nie len to, že že je to verejná správa versus, alebo verejný sektor versus súkromný sektor, ale aj prísť do do novej práce niekde, ale v podstate možno ma prekvapilo tá hektika hneď od, od pomaly dňa jedna, že ja som myslel, že mal som to tak naplánované aj ako som v podstate taký plán mal, že že najlepšie je, že nemeniť hneď veci, že postupne pomaličky len viac menej pozorovať, lebo samozrejme aj všetci ľudia príde nový kohút na smetisko, tak všetci ľudia trošku sú v takom strese, tak inak sa správajú. A v podstate ich iba ukľúdniť, že nie idem teraz, ako, že tu za, za týždeň ako neuveriteľné zmeny robiť. Tak som chcel veľmi postupne, ale v podstate tá situácia ma, ma prinútila, že... Automat, hneď do toho naskočiť, že ja, neviem, ja, som asi, ja som už asi druhý týždeň potom riešil kolektívne vyjednávanie s odbormi a, a, a takéto veľké témy hneď som musel začať otvárať. Takže možno to bol šok najväčší, že, že ako rýchlo sa do toho človek musel ponoriť, že nebol tam čas na nejaké extrémne zoznamovanie sa s tou situáciou.
2: Dobre, to je jedna vec, to je taký ten klasický prechod, že príde nový riaditeľ, ale pre teba to bola, aj, pre teba to bola ako keby skok do úplne iného segmentu hospodárstva. Akým spôsobom sa pripravoval, alebo, alebo ako dlho ti trvalo sa ponoriť do tej témy toho odpadového hospodárstva a pripraviť sa na úplne nové odvetvie, o ktorom si teda predpokladám, že nevedel až tak veľa predtým.
1: Tam sú možno dva, dve také dôležité veci. Jedna vec je, že mňa v podstate celý môj profesionálny život, že naozaj, že veľmi ma zaujímal a stále ma veľmi zaujíma, ako fungujú veci, ako fungujú firmy, čo, čo ovplyvňuje, čo. A ja v podstate, ja neviem, posledných 20 rokov aktívne vyhľadávam údaje o firmách, proste zaujíma sa odianie. dianie, Čítam si knižky o tom, o, o rôznych uh, sektoroch. Uh, do toho som pred uh, no, pár rokmi, piatimi možno, alebo ako začal obchodovať s akciami. Čiže tam tiež rôzne sektory som, som navnímal. No a druhá vec je tá taká profesína, že v podstate som ešte aj predtým ako v Londýne, uh, keď som bol value for money, uh, audit som robil tiež na... Na rôznych odvetviach, že jeden deň som bol niečo ako, dajme tomu, daňový úrad, ministerstvo financí. Som kontroloval, potom som skočil na zdravotníctvo, potom na školstvo. A ono v podstate to je taká konzultantská metodológia, že človek sa v tom vie rýchlo zorientovať. Ale aj potom neskôr v mojom profesionálnom živote som skákal z odvetvia do odvetvia a ono v podstate človek zistí, že je je niekoľko málo odvetví, ktoré sú absolútne špecifické, že netrúfol by som si teraz nejakú biotechnologickú firmu viesť ako príklad, lebo ten ten riaditeľ musí do absolútnych detajov chápať tú tú pridanú hodnotu ako sa vytvára a ona sa práve vytvára tam dole tým tým výskumom a a človek to musí naozaj veľmi dobre chápať, že toto, toto odvetvie z tohto hľadiska nie je vôbec zložité na pochopenie. Samozrejme, nechcem tvrdiť, že viem všetko o odpadovom hospodárstve a ani to nie je mojou ambíciou vedieť, lebo mojou ambíciou je pozrieť sa na to manažersky a, a uistiť sa, že tí ľudia, ktorí majú mať toto, uh, tieto vedomosti, tak sú na správnych pozíciách a majú ich. A ja nemusím vedieť, že absolútny detail o niečom, že skôr sa na to pozerám ako na nejaký manažerský problém.
0: aká je tvoja vízia pre OLO? Kedy bude tvoj job hotový, že s čím by si chcel
1: odtiaľ odchádzať, že čo sa podarilo? Rozmýšľam, že na ktorú tú časť skôr zareagovať. Začnem tou druhou časťou, že... Kedy bude moja práca hotová.
0: E, dajme tu druhú časť, haj na to som myslel hlavne.
1: V podstate to je podľa mňa úloha CEO, je, že ako o, vybudovať si okolo seba tím, ktorý samostatne dokáže fungovať vo veľa veciach. A o, moja úloha nie je keby to olo dostať, že kým som tam, tak, tak nejako to ide. a a je mi jedno, že potom sa niekde posuniem a a už nech si to riešia potom tí, čo prídu po mne. Moja úloha je je ako keby systémovo zlepšiť tú firmu tak, že vlastne teoreticky by skoro malo byť jedno, že keď príde niekto do zabehnutej fungujúcej firmy a teraz bavíme sa niekto príčetný, tak vlastne... môže spraviť nejaké kozmetické zmeny, ale že tá firma funguje. Takže toto je ako keby môj cieľ, že dostať sa do štádia, kde vlastne tá firma už nezávisí na tom, že kto tam je CEO, ale, ale vlastne systémovo tá firma funguje, nezávisle svojím spôsobom od vedenia.
2: Dobre, čiže ja sa si zhodneme, teda, že je dôležité, aby verejná správa alebo štátna správa vedela systematicky láka takýchto top menežerov. V tom procese napríklad toho tvojho výberového konania, že čo považuješ za taký dôležitý aspekt, čo by sa malo zlepšiť, alebo um, um, bol podľa teba ten záujem uh, napríklad zo strany mesta od tvojej služby alebo služby niekoho zvonka dostatočný a dávalo to najavo, alebo čom by sa to malo zlepšiť?
1: To je vôbec ľahká otázka toto, Maťo. No a hlavne je to otázka trošku presahujúca, alebo je to taká aj veľmi filozofická otázka, lebo, lebo áno, vedel by som hneď teraz odpovedať na nejaké veci. Na druhej strane si treba uvedomiť, v akej situácii boli meské podniky, dajme tomu, 3 roky dozadu. A dôvera verejnosti, v správaní mestských podnikov no, nemerala sa, ale podľa mňa bola, že hlboko, nie že nulová, ale hlboko záporná. Že to bolo no jedným slovom katastrofa, hej, povedzme si. A tú dôveru verejnosti bolo treba nejakým spôsobom prinavrátiť a jedna z vecí, ktorá bola veľmi, veľmi viditeľná, boli tie transparentné výberové konania. Z tohto hľadiska si myslím, že to bol vynikajúci krok, že ukázať, že pozrite, niečo sa tu naozaj ide meniť. Čiže z tohto hľadiska toto bol naozaj veľmi dobrý krok. Potom samozrejme existuje medzi transparentnosťou takouto a efektívnosťou podľa mňa nepriamá umera. Že ono to veľmi nefunguje tak, že tí najlepší ľudia teraz e, iba čakajú, aby ich tu verejnosť a, a všetci grilovali a a z povahy veci prihlásia sa niekde a teraz jeden vyhrá a ďalší 4 a 5 v podstate sú ako keby porazení. Vždy, keď si vygooglíte ich meno, tak budú medzi porazenými. Toto strašne veľa ľudí odrádza. Ale znova, že toto, toto trošku presahuje iba to, lebo, lebo tá, tá efektívnosť je iba jedno to kritériuma. A ja naozaj veľmi pocitujem, že tú dôveru verejnosti naozaj Bolo treba a je ešte stále treba vrátiť a a treba to budovať. Ja nie som proti tomuto, len len už v podstate zo zásady toto, keď to takto funguje, tak ten ten púl tých ľudí, ktorí sa tam nahlásia, je oveľa uší, ako ako by to bolo, keby, keby, keby možno to trošku inak fungovalo.
0: Ivo, ty si si no. vyskúšala jeden deň byť smetiarom. A, a aké to bolo? Čob čo naša práca závozníka, čo, čo
1: si, si ty z toho zobral, čo ťa možno prekvapilo? No, ja by som toho hlavne nechcel tak teraz, že to nebolo nejaké marketingové, že teraz idem, aby som... Je to zaujímavé rozhodne, ale nechcem to tak brať, že teraz všetci že idem si spraviť fotky, lebo, lebo takí rediteľi ja pred mnou boli, že Sadli do auta, chytili sa jedného koša, spravili si 22 fotiek, a sadli do auta osobného a išli preč a potom ako o tom rozprávali. Ale no, to má tak viac aspektov, že prečo som do toho išiel. Poprvé ma to zaujímalo a zistil som, ako to funguje, že, že to je naozaj náročná práca. No, čo som samozrejme vedel, každá práca, keď ju človek robí počtivo, je náročná, ale... Ako nie je to taká sranda, ako, ako to sa môže zdať niekomu a naozaj, že vyskúšať si to, že to na, naozaj človek pocíti, že tú fyzickú náročnosť, a to som ešte bol za dobrého počasia, aj to ešte keď prší je zima, tak to je ešte rádovo veľa horšie. A, ale zároveň ja som zistil, že mne to veľmi dobre spravilo, že ja som si tak prečistil hlavu, lebo No na mojej pozícii čo mám problém je, že večer vypnúť hlavu alebo proste milión vecí, stále musím na niečo myslieť a tu som proste poľudňa na nič iné nemyslel iba to, ako prežijem ďalšiu zákrutu ako sa tam budem držať a ako to, to, to bolo fajn pre mňa taká zmena samozrejme, hej, že bol to jeden deň tak je iné robiť nejakú prácu že kontinuálne a jeden deň ale čo pre mňa tiež bolo dôležité je a to som od začiatku tiež sa snažil budovať si ten vzťah so zamestnancami, že máme pomaly 600 zamestnancov a podľa mňa je, alebo pre mňa je dôležité, aby oni cítili, že nie som niekto kto tam sedí a pozerá z hora na to, čo sa tam deje na tom dvore a, a, a nevie v podstate, že, že čo sa tam deje. A, ale pre mňa je dôležitý aj taký blízky kontakt že ak, ak si nenájdem čas naozaj že raz za, za mesiac aby som aby som venoval hodinku tomu aby som sa rozprával aj takto so zamestnancami alebo aby som s nimi strávil čas tak asi to nie je tým pádom moja priorita že nevrame, že teraz sa budem tu strojiť do nejakej pozície a budem 3 hodiny každý deň ako sa v podstate v úvodzovkách hrať na niečo, ale, ale tu je dôležité, aby tí ľudia podľa mňa cítili záujem a úprimnú starostlivosť od vedenia a podľa mňa toto tiež je niečo, čo splnilo vlastne ten účel. A ja v tom budem pokračovať ešte bajdovej, že môžete sa potom pridať, keď chcete, ale budem ešte pokračovať, lebo ešte máme viacej zložiek odpadu, <laughs> teraz som komunál, zbieral, tak ešte ešte máme viacej tých zložiek.
0: A dobre, som myslel, že si začal papierom, že akože tak zľahka, ale keď si začal komunálom, tak a... si si
1: nevybral úplne to najľahšie, Na podcast tam máme dobrý zážitok, lebo to sme boli aj, aj s prevádzkovým reajiteľom našim Petrom a, a sme boli pri jednom nemenovanom podniku. Vyťahovali sme akoraz teda koše a on hovorí, že že pozri, že tu som mal niekedy pohovor na, na CEO tej firmy, tak som mu práve, že on tak zazvoní teraz, že, že pozrite, kdo sa smeje teraz.
0: Hey, myslím, že to je veľa na na vtipy. <laughs> Pre každého, kto pracuje volo. Ale super, no, tak budeme sa tešiť na závoznický deň.
2: Ja tu mám taký vyťahnutý citát z jedného tvého rozhovoru, ktorý, ktorý si dával kde, teda keď to budem tak veľmi uh, parafrazovať, spomínaš, uh, popisuješ, aké tvoja vízia bolo a spomínaš tam slova ako excelentnosť a sebavedomie a moderný prístup a podobne. A to mi príde vo všeobecnosti na pomery uh, slovenskej verejnej správy ako pomerne neobvyklé a odvážne. Um, a, a ty si spomenul už predtým uh, tú potrebu zvyšovať uh, dôveru obyvateľov v ten manažment a v to, že tie veci sa spravujú dobre a potom aj budovať tie vzťahy s tými zamestnancami, ale že mňa by zaujímalo, aký, či by ste to špecifikovať, čo toto znamená v tvojom o, o, ponímaní a aký benefit o, bude mať z toho ten, ten o, konečný zákazník, ktorým je v tomto prípade ten občan.
1: Tá moja túžba po excelentnosti a porovnávaní sa s najlepšími v podstate pramení možnosť mojej životnej skúsenosti, že v podstate po škole som sa zbavil, z Banskej Bystrite som odišiel do Londýna a do veľkého Londýna, hej, svetového centra a zistil som, že však som tu úplne v pohode, že tí ľudia v úvodzovkách nie sú o nič lepší, o nič horší ako, ako my, žijú akorát v inom prostredí, ale my častokrát nemáme to sebavedomie, že stále tak z dola pozeráme na na tých ako keby najlepších na svete, že je, áno, tak tí Nemci, alebo tí, tí Američania, alebo tí, tí Briti, áno, no, tak tí, tí sa majú, tí to zvedia, ale to sú presne takí istí ľudia, ako, ako sme my. A toto sa mi umocnilo potom, keď som bol v Holandsku na NBA, tak v podstate som zistil, že dokážem, že bol som jediný e, Slovák, neviem či v ročníku alebo či vôbec tam niekto predtým bol ani tí ľudia nevedeli že že kde je Slovensko pomaly a ja som tam bol jeden z líderov ročníka v podstate že nakoniec aj na základe toho ma vybrali na ten Vorton ako jediného z ročníka a to nebolo len o prospechu ale to bolo celkovo tak uplatnenie sa hej tam hľadali to bolo aj pred ten Rotterdam to bolo prestížne že koho tam pošul lebo tam bolo iba jedno miesto tak hľadali niekoho, kto sa tam asi dokáže presadiť. A, a v podstate v konkurencii, hej, že 140 nás bolo v ročníku a vybrali mňa. Potom znova človek príde na ten Vorton a to sú budúce Hej To sú ľudia z McKinsey, z Goldman Sachs. A, a človek, Zolo. A, a Zolo, áno. A, a, a vlastne človek zistí zase, že že oni naozaj človek sa má od nich čo učiť, ale, ale to neznamená, že sa s nimi človek nevie porovnať, že každý je excelentný v niečom a mňa práve toto strašne inšpiruje, keď sa stretnem s niekým, ktorý je excelentný v nejakej oblasti. A, a ja by som chcel do tej firmy doniesť to, že, že keď niečo robíme, tak robme to excelentne. A predovšetkým to, tie naše kľúčové kompetencie. Hej? Že Nemusíme byť asi, že v každom jednom aspekte úplne, že, že top zvalcovať. Hej? Napríklad e, nemôžeme mať marketing, náš marketing sa nemôže pronávať s marketingom ja neviem, appu, alebo tam proste 10 tisíce ľudí možno robia, alebo obrovské týmy ľudí a, a my máme e, štyri šikovné kolegyne, ktoré to robia a, ale inšpirujme sa tými najlepšími a, a nebojme sa porovnávať, že podľa mňa my nemôžeme mať ani inú ambíciu, ako byť najlepší tu v podstate v regióne strednej Európy minimálne. Že my ako Bratislava sa, teraz aby to nevyznelo, ja som z Banskej Bystrice, hej, takže ja nie som tu bratislavská kaviareň alebo ako nás budú nálepkovať, ale, ale akože my naozaj nemôžeme sa porovnávať že s ostatnými alebo s menšími mestami. My proste musíme mať ambíciu, určovať tie trendy a, a byť najlepší a, a na nás musia tie ostatné mesta pozerať, že, že chceme byť ako Bratislava. Doteraz to tak nefungovalo. Už si spomínal, rozprávali
0: sme sa o o tom lákaní manažerov do, do verejnej správy a, a podobne. A, že čo by si ty teraz máš za sebou teda ešte prebiehajúcu, ale už, už nejaký čas tam si, máš, máš tú skúsenosť? a Čo by si teda povedal tým, tým manažerom a ľuďom v súkromnej sfére, a, ktorí by aj možno zvážili prácu vo verejnej sfére
1: podobne ako ty? No, nech to nezvažujú, nech sa prihlásia na nejaké pozície. <laughs> to je taká rýchla odpoveď. Ale asi závisí to, ono sa to nedá teraz paušalizovať, že moja skúsenosť je určite úplne iná, ako keby som bol v inom podniku, alebo ako keby som bol niekde v štátnom podniku, nedaj Bože, niekde na ministerstvách, ako ono Závisí to od tých ľudí, s ktorými človek spolupracuje a ktorí ovplyvňujú to jeho prostredie. Myslím si, že no, nemal by som to nahlas povedal, ale niekde je to mrhanie talentu. O, ak, ak sa šikovný človek do nejakého prostredia, ktoré proste nemá kapacitu zmeniť, ak sa tam prihlási, tak je to zbytočné mrhanie talentu a potenciálu. O, je lepšie potom, aby počkal a nech si... No, počká na tú správnu príležitosť, možno neskôr, aby ho to neznechutilo. Na druhej strane je, myslím si, je široká sieť ľudí, ktorí hľadajú ľudí na, na veľmi zaujímavé pozície vo verejnej správe a v podstate už sa vie, že, že kto v akom prostredí funguje. Čiže určite existuje veľmi veľa pozícií, kde naozaj človek má aj tú zmysluplnosť, aj aj chodí do práce s nejakým tým úsmevom na tvári a má pocit, že niečo môže zmeniť. A podľa mňa šikovných ľudí treba v prvom rade tam nasmerovať a, a čakať, kým bude takýchto tých ostrovčekov, čím viacej v tej verejnej správe. Dobre, a to
2: sa týka verejnej správy a teda robíš momentálne pre mesto a, a potom to máme ešte takú úroveň vyššia, to je štátna správa, Uh, Vieš si predstaviť, uh, že by si jedného nejšiel robiť menežera pre nejaký štátny podnik, alebo lákať a to? Rozmýšľal si na niečím takým už?
1: No, nikdy nehovor nikdy, ale uh, momentálne to poprvé vôbec nie je v kartách. Ani prizna sa vôbec nad tým nerozmýšľaním a to nejako neláka. Uh, ja si aj myslím, že po môjom pôsobení v OLE bude dobré vrátiť sa späť do súkromnej sféry. A myslím si, že tá rotácia je taká aj, aj zdravá. že ak, ak by som teraz z najbližších 20 rokov bol vo verejnej správe, zase možno mi ne, ani nie nejaký vlak ujde, ale ako potrebujem znova ale keby v nejakom inom prostredí byť, aby, aby som to vedel vrátiť naspäť. A to je všetko ešte za predpokladu, že človek stále bude mať ako to osobné odhodovanie, vrátiť sa. Akože neviem povedať, že ako to bude v budúcnosti.
0: A s tým možno súvisí aj akoby ten osobný život, že, že aj prísť, spraviť tú zmenu, prísť dola a teraz začať to dávať dokopy po všetkých tých rokoch. Bolo a je určite veľa práce. A ako, ako si to balansovala aj a balansuješ s rodinou, a že, že, že stálo to za to?
1: Ja verím, že to stálo za to. Verím tomu, že to napríklad ten minulý rok taký ten náročný, že to už máme za sebou a viem naisto povedať, že keby to ako keby tá intenzita keby bola taká, ako bola minulý rok, tak, tak to by mi za to dlhodobo určenie stálo. A no, ten minulý rok bol taký, že človek tak vždy vyhadzuje pár optičiek v živote, hej, že rodina, seba, práca, kamaráti a ja v podstate som minulý rok mal kapacitu tak jednu veľkú, ob tu som vyhadzoval, to, to bolo OLO a, a potom každú voľnú sekundu som v podstate venol rodine, ale akože ja a kamaráti a, a všetko ostatné to, to niekde ako popadalo ako v tom memečku tam dole niekde v bazéne v tom, na tom vozíku. A, ale ke, keď sa vráti znova k tej ponosti, že mňa čo motivuje, že vždy platilo, že, alebo teraz viac generácií po sebe platilo, že keď sa dieťa narodilo, tak malo sa malo viac garantované, že sa bude mať lepšie ako ako i rodičia, hej, že, že Moji rodičia sa mali rádovo lepšie, ako sa mali ich rodičia. Naša generácia sa má zase rádovo lepšie, ako sa mali oni. A ja normálne možno starniem a možno tá skúsenosť, že, že mám krásného chlapčeka, trveločného chlapčeka, zamýšľam sa nad tým, že či to stále platí. A normálne nie som si istý. A a práve toto je to, čo má tiež poháňa, že, že človek, musie, nie, človek musí prispieť, ale veľa ľudí to tak cíti, že, že chce prispieť tej spoločnosti, aby, aby sa tie naše deti mali lepšie. A teraz to nemyslím smysle, že naše deti, že moje konkrétne, lebo to tak predtým tu asi fungovalo, ale, ale tak celkovo, že do akej doby ich vychováme. A pre mňa je dôležité, aj to byť taký ten, ten model uh, a ten, ten vzor pre, pre môjho synčeka že ab, aby jedného dňa mohol mohol pozrieť aha tak táto bol pri tom keď sa tieto veci robili že podľa mňa to je na nezaplatenie. že te, tento pocit a tá, tá možnosť že to je naozaj nie každodenná príležitosť aby, aby človek mohol byť takýto, takýmto štýlom vzorom pre, pre svoje deti. Takže toto mňa napríklad poháňa.
2: Dobre, a si tým pádom, že by si zostal v zahraničí? Alebo, alebo pre, teda predtým, si sa vrátil na Slovensko, Alebo teraz, že by si zase niekde vycestoval? Keď vieme, že, aká je tá situácia u nás? Že je toto možno často taká pohodlnejšia možnosť?
1: No, neodsudzujem nikoho a to, je, to je každého vlastné rozhodnutie. Mňa to vždy lákalo na Slovensko. Ja som vždy vedel, že sa sem vrátim. Mne strašne vyhovuje vo veľa aspektoch mentalita ľudí. Ja som tu proste doma a ja som som vždy vedel, že idem do zahraničia. Mal som sa tam super. Mne sa tam naozaj páčilo, že kde som bol aj aj v Anglicku, aj v Holandsku, aj aj v USA. Ale vždy ma to ťahalo naspäť. Podľa mňa my sme oveľa taká skvelejšia my sme fantastická krajina Slovensko, len veľa ľudí si to tak možno neuvedomuje že, že pozera na tie problémy ale, ale teraz keď sa človek aj, aj rozpráva s nejakými ľuďmi zahraničnými, čo žijú v Bratislave že oni to presne vidia tými istými očami že my sme úplne že, že fantastické miesto na život že č, čo nám tu vlastne chýba
0: No a teraz uh, grillovanie, rýchle otázky, rýchle odpovede. Práca radšej vo verejnej alebo súkromnej sfere? Ako kedy?
2: Práca pre Playboy
0: alebo pre Olo? Olo. Život na Slovensku alebo v zahraničí? Slovensko. to už sme odpovedali. Jasné. Čo považuje
2: za tvoj najväčší manažerský úspech Olo?
1: To, že sme minulý rok zvládli všetky naše veľký, veľké projekty posunúť, aj napriek tomu, že sme nemali ešte na to vybudovanú úplnú kapacitu a zároveň to, že tú kapacitu cieľne budujeme a teraz je OLO už v úplne inom stave ako bolo rok dozadu.
0: Najväčší neúspech OLO?
1: Ja nevidím hmatateľný neúspech OLO ako firmy. Určite ja osobne by som viac veci robil inak, ale, ale firma ako taká podľa mňa mala extrémne úspešný rok a žiadnu vec, čo by som vypichol, by som nepovedal, že bol nejaký veľký neúspech.
0: Ďakujeme ti a máš nejaký obľúbený recept? Váriš niekedy, keď si nemal čas ani na kamarátov, mal si čas si navariť, alebo to je úplne
1: mimo? Keby som bol taký manažer ako som kuchár, tak asi dva mesiace po nástupe by tu potkani, na všetky zožrali, po kopách odpadu asi by tu behali, ale... Takže tvoje obľúbene recept sú cestoviny sketchupova so syrom? Nie. Ja mám, ja milujem všetko, čo sa týka horčice. Uh-huh. Takže také párky odporúčam. A môžu byť sojové, môžu byť nesojové. Ale ja keď si dám párky, tak nie kvôli tomu, že chcem párky, ale chcem má zámienku, aby som horčicu mohol zjesť. <laughs> a ďalšia vec, čo milujem, tak to sú strukoviny, a že fazule. A tam mám, tam mám recept. Mm, daj. Normálne diktujem. Váver, daj mi ovier, že na rozpálenú panvičku... Na drobno si nasekáme cibulku. na rozpálenú panvičku hodíme a potom môžete si zakúpiť, v supermarkete majú také tie plechovky s, s fazúkami, tak ja si vždy namiešam nejaké dva typy, to tam, to tam vysypem, potom tam vysypem, nasekám si sušené paradajky, tie tam vysypem nasekané a ešte čiili papričky, potom to nechám nejakých 15 minút alebo neviem, od oka a, a potom tam ešte... Uh, vyk- ja ešte som zabudol taký, nie pretlak, ale také niečo. To sa no.
0: povedať, že nejaká hlamačka tam chýba. No
1: tak také niečo ešte, hej, tam. Ale to tiež viem, že ktorá poechovka to je, keď chovím nakupovať. Mám ju pred očami, viem v ktorom regáli to je, ale neviem teraz, či to je pretlak, či čo to je. No a potom... Na konci ešte 5 minút predtým, ešte, ešte vajíčko tam rozbiť na panvičku a je to vynikajúce. Hmm.
0: A čo je príloha? Nič. Nič? Dobre. No,
1: dá sa to jesť ešte s, tým, s nejakou s Poďakujete mi neskôr, keď, keď sa najete. Určite budem na teba myslieť, keď, keď budem hmm. jesť najbližšie.
0: Ale vyskúšam.
2: Ok, a dnes teda o, vyskúšame o, premiérovo aj novú rubriku Uh, my sme sa rozprávali teda o nejakých uh, inšpiráciách pre teba, o nejakých knižkách možno filmoch, uh, máš niečo také že čo by si odporučil nejakému našemu posluchačovi, ktorému sa páčila dnešná téma a chcel by sa dozvedieť viac
1: Ja som sa dosť našiel v, v psychologickom smere existencionalizmus a veľmi sa mi páči hlavne jeho predstaviteľ Viktor Frankl, ktorý napísal veľmi krásnou, krátku stostranovú knižku Hľadanie zmyslu života a to, o čom sme sa rozprávali celý čas, tie také zmyslu, ponoza a tak tak toto vlastne aplikuje na, na celý život a podľa mňa to je naozaj že krásna knižka ktorá ma veľmi ovplyvnila
0: Hej, tam bolo veľa o tom, že ako cez, cez bolesť a utrpenie nájsť zmysel života, takže to sú záverečné <laughs> slova Iva <laughs> Sokačná <laughs> Prepač, no, musel som. A, ale Ivo, ďakujem pekne, že, že si si našiel čas a že si ku nám prišiel. Nahrávali sme uh, rozhovor v uh, priestoroch Metropolitného inštitútu Bratislavy, za čo teda ďakujeme. A tak budeme sa tešiť na, na ďalšie výsledky a podobne. Ďakujeme. No dobré, ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujeme Ivo a my sa za všetkými ostatnými počujeme na bunce.
0: Majte sa pekne, ahojte.